0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Construirte Podcast. Yo soy su host, Lucía Itali, y estoy muy feliz de que me acompañen otro ratito, otro momentito, aquí platicando juntos. En el episodio de hoy es un tema que me pidieron muchísimo por Instagram, y es hablar sobre mi vida universitaria, mi proceso de titulación, para los que no saben, yo me acabo de titular de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales. Y pues fue un proceso bastante largo, algo que me daba mucho miedo. Yo me gradué el año pasado, pero por COVID y por todo, pues mi proceso se fue como alargando. Hasta que por fin ya dejé de postergarlo y lo hice, pero la verdad es que titularme... Era una cosa que a mí me daba mucha ansiedad, me daba muchísimo miedo llegar a ese momento. No sé, o sea, yo creo que a todos les pasa, pero de verdad a mí me daba muchísimo terror. Entonces yo les puse una cajita en Instagram para que me preguntaran cosas sobre mi carrera, sobre el proceso, sobre lo que ustedes quisieran, saber sobre la universidad y pues vamos a empezar la primera pregunta es sobre organización de tiempo y yo diría que te es el chance de hacer todo o sea de llevar tu tiempo por bloques poner prioridades porque a veces nos llenamos el día de una lista interminable de tareas o proyectos y pues la verdad es que eso nos atura y terminamos sintiéndonos mal con nosotros mismos porque no logramos terminar con todo entonces algo que a mí me sirvió muchísimo es si me encargan un proyecto o una tarea muy larga lo que hago es dividirla en pequeños pasos y cada día hacer un paso chiquito o sea un paso chiquito puede ser de que puede convertir una tarea un proyecto que te iba a llevar toda la noche y dividido por ejemplo en la semana o en varios días te puede llevar una hora, media hora, no sé O sea, dividirlo en pequeños pasos que no requieran tanto tiempo Y así puedes hacer varias cosas en un día Y así estarle avanzando Y la segunda cosa es que te des tiempo de todo O sea, que te des el tiempo de descansar De ver una serie, ya sea media hora Una hora O, o que le avances lo máximo A mí también me sirve mucho la técnica Pomodoro la pueden buscar en YouTube, hay de muchos, pero la más común creo que es, es hacer 50 o 40 minutos, estar full enfocada en lo que estás haciendo y 10 minutos descansar y así te vas. Y puedes, no sé, puedes decirte como me voy a dedicar full de aquí hasta, no sé, las 10 de la noche y ponerte una recompensa de que te vas a dormir temprano, no te vas a desvelar porque... ...pues estuviste concentrada... ...esa es como tu recompensa para hacerlo... ...podría ser una buena organización del tiempo... ...y la otra es métodos de estudio... ...yo creo que aquí depende mucho del tipo de persona que seas... ...no todos los métodos de estudio... ...les sirven a todos... ...por ejemplo yo cuando estaba en la universidad... ...mis amigas o las personas cercanas... ...cuando teníamos un examen... ...ellas eran de memorizarse todo... ...y luego preguntarse entre nosotras y la verdad es que eso para mí no funcionaba porque yo me estresaba demasiado si yo no sabía una respuesta y el ver que mis otras amigas como que se lo tienen de memoria, no sé o sea, me presionaba demasiado yo soy una persona muy visual entonces si yo escribo y hago mis apuntes como en, en forma y así todos bonitos, con colores para mí es más fácil recordar lo que estoy escribiendo y recordar lo que fui haciendo con colores que nada más agarrar una hoja y memorizarla. Entonces, depende de cada quien, pero a mí me sirve ese método. Bueno, me sirvió durante la carrera. La siguiente pregunta es... Pronto comenzaré a estudiar lo mismo. ¿Qué opinas de tu carrera? Siento que es una carrera muy versátil que tiene pues muchos puntos, o sea, no porque estudies algo y te digan que vas a terminar, no sé, trabajando en una empresa de esto, quiere decir porque es el único camino. Yo lo he aprendido y lo aprendí al último que puedes trabajar de muchísimas cosas. Puedes terminar en muchos niveles o en muchos departamentos, no sé, o sea... Realmente es una carrera que puedes hacer varias cosas Y si te gusta, creo que eso es lo principal Que si te gusta, pues adelante, lo hagas eh, Pues nada, es una carrera chida, padre, tranquila Para mí, muy tranquila Y siento que también te puede ayudar en otras áreas de tu vida Como por ejemplo, no sé, si algún día quieres hacer un negocio puede ayudar bastante en diversas áreas incluso en la manera en que te relacionas porque pues te dan clases también como de negocios y pues relacionarte de manera profesional con algunos clientes y todo eso, la verdad es que eso sí me gustó la siguiente, ¿qué fue lo que más te gustó? <risa> pues precisamente eso que sean materias diferentes que te pueden servir tanto en la vida laboral como en la vida personal. O sea, no solo para trabajar en una empresa para alguien, sino para crear la tuya, para hacer cosas diferentes. Siento que también sirve para eso. Entonces, eso me gustó. Y otra cosa que también me gustó, nada relacionado con la carrera. <risa> Definitivamente fueron los momentos que pasé en la universidad con mis amigos, que no sé, siento que en la universidad te das cuenta que la vida no es tan en serio o que los estudios no significan todo y te, no sé, o sea como que caes en cuenta que no estás sola, que hay muchas personas que están igual que tú que no porque no entiendas algo quiere decir que que vayas a fallar, que todo el mundo batalla, hasta la persona más inteligente batalla con materias. Entonces, eso fue lo que me gustó, que me pude dar cuenta de cosas diferentes a las que yo creía. La siguiente es... ¿No te dio miedo la vida después de la universidad buscar trabajo y eso? Sí, me... No me dio miedo, más bien me está dando miedo estoy Sigo trabajando en eso, la verdad eh, Yo apenas acabo de salir Entonces estoy como en esa transición a la vida adulta Definitivamente En buscar trabajo y eso Yo antes hice prácticas pero nada que ver con el mundo laboral real y pues, no sé, o sea, estoy haciendo la paz conmigo misma de que no tengo que tener todo resuelto. Yo ahorita estoy como que no quiero trabajar en una empresa, yo quiero hacer algo por mí misma, no sé, sacar un negocio o algo. Y no sé, o sea, estoy como ese trance, estoy definiendo lo que quiero ser. <ríe> estoy definiendo... ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y, y sí, la verdad es que me aterra y me da mucho miedo no tener una respuesta ahorita. Porque a uno cuando le preguntan, si estás en preparatoria, te preguntan como... ¿Qué quieres ser? Y tú te ves en cinco años saliendo de la carrera con trabajo y todo. Y cuando sales te das cuenta que para nada es así. <risa> que, ajá, que la vida no es así, entonces... Siento que estoy haciendo la paz con eso Y sí me da mucho miedo, pero creo que estoy aprendiendo a no pensar tanto en el futuro Sino concentrarme en lo que puedo hacer ahora y en lo que sigue sin pensarlo demasiado Pero sí, es, es totalmente normal que dé miedo, creo que todos estamos en ese punto La siguiente, ¿qué fue lo mejor de que tus papás estuvieron presentes? En mi caso, mis papás no estuvieron cuando estaba haciendo mi examen, o sea, cuando me estaban preguntando. No estuvieron ahí porque yo les pedí que no entraran. Yo pedí entrar sola porque de por sí ya estaba nerviosa el estar ahí enfrente de los maestros. Y tener a mis papás siento que hubiera sido como que me hubiera hecho estallar y bloquear. Entonces ellos me esperaron afuera. Pero pues cuando entraron, obviamente sentí muy bonito cuando me dijeron qué había pasado, que tenía los conocimientos, que todos habían votado a favor de que yo pasara. Y no sé, o sea, <ríe> sentí muy padre porque mis papás estaban ahí, o sea, porque han estado en todas las etapas de mi vida. Y porque era la última etapa en la que iban a estar oficialmente terminando mis estudios. Que pues ellos me pagaron, ellos con el esfuerzo y todo. No sé, o sea, se sintió muy bonito. Como que entregarles ese logro, o sea, ese logro era mío y era de ellos también. Porque pues ellos también se esforzaron. La siguiente relacionada es, ¿qué te dijeron tus papás antes y después de presentar tu examen? Realmente antes, que fueron las semanas anteriores a mi examen, yo casi no hablaba con nadie, no quería. No quería que nadie me preguntara sobre el examen. O sea, yo estaba en mi mundo, yo estaba estudiando Yo me dediqué en eso Pero estaba tan nerviosa que de verdad Yo no quería que nadie me estuviera preguntando esas cosas Porque me iba a poner más nerviosa Entonces, antes mis papás el mero día nada, me dijeron como Tranquila, confía en lo que estás estudiando Y me dijeron algo que me tranquilizó muchísimo Me dijeron Pase lo que pase, o sea, pases tu examen o no pases. Eh, está, seguimos estando orgullosos de ti por lo que has logrado, porque has llegado hasta acá, porque pasaste... Pues te aventaste cinco años y pasaste todo. Y así, entonces, como que eso me tranquilizó. Como que era un peso que estaba llevando en mis hombros. Y no sé, o sea, seguía nerviosa, pero eso dije... Ok, me van a seguir queriendo Aún si fallo Pero sí, eso fue antes Y después pues obviamente Me felicitaron Me dijeron pues estamos muy orgullosos de ti Viste que, viste que pudiste Que sí si lo lograste A pesar de estar tan nerviosa Ya concluiste tu vida De estudiante Y, y ya acabaste O sea, felicidades y, y eso o sea, realmente no... Pues lo normal. Felicitaciones. Y ya. Okay, ¿Qué es lo más difícil de tu carrera en general? Para mí fueron las materias que llevaban como contabilidad. Porque... Obviamente comercio y negocios... Tienes que llevar una materia de administración y contabilidad... También de estadísticas y eso Todo eso a mí La verdad es que no me gusta <ríe> Creo que fue lo más difícil De la carrera en cuanto a materias Y en cuanto a experiencias Creo que fue Aceptar Que la vida en la universidad No era tan en serio O sea Que no porque me fueras A sacar un 6 o un 10 Iba a hacer la diferencia En el mundo real que yo me sacara un 6 en una materia no quería decir que no supiera bien las cosas, que no supiera bien la información. Creo que eso me costó bastante aceptarlo, pero pues poco a poco como que me fue importando cada vez menos. No mi vida académica en general, pero sí mis calificaciones. O sea, sí me esforzaba, pero me esforzaba más por entender. Y por ajá, aprender las cosas que yo sabía que me iban a, a ayudar en el mundo exterior. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo es el proceso de titulación? Creo que difiere eh, en las universidades. Es diferente para varias, pero bueno, por ejemplo, en mi universidad yo estudié en la bueno, estudiaba en la Autónoma de San Luis Potosí. Y, bueno, el proceso de titulación... Tenías cuatro opciones. Siempre hay... Creo que siempre son esas opciones. Te titulas o por promedio. O haces una tesis, una investigación de un tema. Pero es algo tedioso. Bueno, si te gusta investigar, pues... Está chido. Pero la verdad para mí no. Haces un curso... Eh, donde te dan... es un mes, creo Y te dan... creo que cuatro materias Es como una recopilación de toda la carrera Aunque es mucha información, pero... Más o menos resumida Y la otra es por examen Ceneval Es decir, haces, al final de la carrera te dan tiempo Y haces un examen escrito De... Ahora sigue que toda la carrera de, de, de todo y te lo ponen así de que práctico, te ponen casos y todo. La que yo elegí fue el curso de opción a titulación, que era hacer un curso. Cada semana me daban una materia y tenía que irlas pasando de acuerdo al maestro. Unos hacían examen, otros enca encargaban proyectos y al final pues ya si lo pasas... Eh, eh, ¿cómo se llama? programas tu examen profesional y en ese examen te asignan a tres maestros que son los sinodales y pues ya tienes que preguntarle a cada uno de qué tema te van a preguntar para que tú prepares alguna presentación o te pongas a estudiar dependiendo de cada uno y ese fue mi caso entonces... Yo tuve que preparar unos temas para exponérselos mientras ellos me iban haciendo preguntas sobre lo que yo había investigado. Y es todo. Y al final te sacan un ratito de, del aula y ellos deliberan pues si pasaste o no, si tienen los conocimientos y todo eso. La verdad es que sí, yo sí me puse muy nerviosa porque hablar en público nunca... Fue mi fuerte Ni creo que sea mi fuerte Es por eso que me gusta mucho esta plataforma Porque nadie me está viendo Solo me están escuchando Y en redes Como que me estoy acostumbrando a hablar Frente a la cámara Pero realmente hablar en público Así sin editar Me cuesta bastante Me pongo muy nerviosa Y creo que la idea de estar Enfrente de los maestros Que son los expertos En, en la carrera me intimidaba más porque, o sea, me intimidaba no saber una respuesta y que digan como, esta no sabe nada de la carrera. Y yo sentía de verdad que no sabía nada. Pero pues era solo mi cerebro, mi síndrome del impostor, creyéndome decir que, que no era suficiente. Pero sí, así es el proceso de titulación. La verdad es que es algo que me dio mucha ansiedad. Y mi consejo ante esto es que no piensen tanto en el momento Sino que se dediquen en lo que sí pueden hacer Porque lo que yo hice, a mí me dieron dos semanas para prepararme Y lo que yo hice es que esas dos semanas ni siquiera dormía bien Ni comía bien, no tenía hambre No tenía mi ciclo del sueño, no, no hacía nada de, de mi rutina Que es algo que me da mucha paz y me la vi ya como que pensando en que necesito estudiar, necesito estudiar. Necesito aprendérmelo bien porque si no me van a preguntar y no voy a saber. Y no pasa nada si no sabes. O sea, créeme que por una pregunta o dos o quizá tres que te hagan. Y no te la sepas, no va a pasar nada. No te vas a morir. Y no es como que no vayas a pasar. Ni quiere decir como que no sea suficiente Ni que sepas Pues O sea, no quiere decir que no sepas nada De la carrera Y ojalá hubiera entendido yo eso En ese momento Porque sí, sufrí muchísimo Lloraba casi todos los días Del estrés De, de los escenarios Que me metía yo en la cabeza De lo que iba a pasar ese día No sé, o sea fueron las peores dos semanas de mi vida Pero eso sí, estoy feliz de que se haya acabado Estoy feliz de que lo logré O sea, estando tan mal mentalmente De todas maneras logré eso Y es un gran logro que Que yo me tengo que aplaudir Y así La siguiente pregunta es ¿Cómo organizas tu tiempo si llevas varios cursos? Pues creo que similar a la respuesta de la primera pregunta que me hicieron, yo organizaría como en tipo bloques y prioridades. Porque puede ser que, no sé, tienes una tarea de un curso, pero se entrega hasta la siguiente semana y esa semana tienes que entregar otras. Aunque le quieras avanzar a esta, tienes prioridad de hacer otras materias otros cursos entonces creo que serviría muchísimo el de dividir las tareas o dividir los exámenes o lo que tengas en pequeños pasos que puedas hacer todos los días para que así no te sea como que no se te junten o que tengas dos proyectos en, que hacer en un mismo día y no duermas y te vuelvas loca creo que serviría mucho cuando tienes muchas cosas que hacer de distintos lados y es llevar una agenda, obviamente, muy importante. Si no tienes una, pues usa el Google Calendar o el calendario del teléfono, pero define tus horarios y define como a qué hora vas a hacer qué, a qué hora le vas a dedicar a qué, eh, pasos chiquitos, por ejemplo, si tienes una entrega, la próxima semana, pues entonces divídela, no sé, tienes que leer este, este día leo y el otro día pues ya me pongo a estudiar me pongo a repasar lo que vi o me pongo a investigar este tema o así y también usarla con la técnica Pomodoro a mí me sirve muchísimo porque ya me distraigo mucho, entonces cuando digo de que me voy a poner concentrada ...cuarenta, cincuenta minutos... ...así fum, 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 ...y se pasan de volada... ...de verdad de volada... ...pero cuando estás concentrada... ...creo, creo que trabajas rápido... ...y ya después sabes que vas a descansar... ...diez o quince minutos... ...y ya te despejas... ...te haces una bebida... ...no sé, sales a caminar un rato... ...también es importante... ...descansar para ser productivas ...porque si no te vas a saturar... ...de tantas cosas que tienes encima... Y no vas a rendir al final O sea, que el descanso también sea una prioridad en tu día Aunque sientas que no tengas tiempo para descansar Créeme que todo el mundo tiene Estoy segura que todos nos quedamos de aquí en el celular Y decimos, no, es que no tengo tiempo de descansar Pero ya pasamos 20 minutos viendo TikTok o viendo Instagram Entonces... Ese momento lo puedes usar para descansar O puedes ver TikTok e Instagram Pero estar consciente De que es un momento en el que tú estás descansando Y hacerlo sin culpa Porque si lo haces con culpa Ni siquiera descansas bien Entonces Toma conciencia y di Voy a descansar 20 minutos No pasa nada Y créeme que cuando descansas La siguiente parte es ser más productiva porque ya estás descansada, no estás eh, pues tan cansada, no estás como burnout y así, entonces que sea parte importante en eso. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo dedicar tiempo a otras áreas de tu vida incluyéndote sin descuidar la universidad? Creo que una de las cosas que me gustó aprender en la universidad es que a no tomármela tan en serio como lo dije antes de que no es descuidar la universidad simplemente pues tienes otras prioridades obviamente la universidad pues es una prioridad grande pero también te tienes a ti como prioridad también tienes tu vida social porque sin ella si solo vivimos en lo académico nos volveríamos locos Y hay gente que sí le gusta y eso está bien Pero si tú eres una persona Que quiere Atender otras Áreas de su vida Pues entonces hazlo O sea, organiza tu tiempo y ok Tengo tal cosa que hacer Y Y a lo mejor Tenías una tarea y tenías, no sé, era cumpleaños de alguien en tu familia, no sé. Pues entonces atiende el área que quieras tomar como prioridad. A mí me sirvió no tomármela tan en serio. No tomar como una calificación mala como que iba a fracasar ya en la vida. Porque eso no es cierto, o sea... Hay gente muy inteligente, supuestamente en la universidad, que terminan en un trabajo, no feo, pero terminan en el mismo trabajo que tú a lo mejor que sacabas seis y siete, o sea, una calificación realmente no define el conocimiento que tienes y creo que la universidad es la etapa para en la que te da el tiempo de atender otras áreas de tu vida. Y pues entender que, por ejemplo en el que pues te puedes ir con tus amigos, te puedes ir de fiesta. No sé, o sea, siento que, que todos andan en lo mismo. Para mí es una de las etapas que más he disfrutado en la universidad, si no es que mi favorita, porque pude hacer de todo. O sea, pude experimentar varias cosas que en la preparatoria o en la secundaria no había experimentado. Fui más libre, me fui haciendo más independiente. Aprendí realmente mucho de la vida. Y eso no quiso decir que descuide la universidad. O sea, simplemente dedícale el tiempo, pero no demasiado, para que puedas hacer otras áreas de tu vida. Todo viene de organizar tu tiempo y aprender. Por ejemplo, lo que yo hacía a veces era que mis tareas las hacía no las hacía ese día sin el día que me las encargaban sino a veces las hacía el mero día que se que se tenían que entregar no sé o sea yo siento la verdad que la universidad no es para tomarte tan en serio todo tampoco tomártela de juego o sea ve Pon atención a tus clases, a tus tareas, a tus proyectos, pero también diviértete. No tiene por qué consumir todo el día en la universidad. O sea, si, por ejemplo, no sé, tienes una fiesta en sábado y no sé, tienes un examen el lunes y estás de que es súper estresada, pues no pasa nada. O sea, ve a la fiesta y después estudias. ¿sabes? O sea, creo que los momentos así con personas que te importan, creo que no te los debes de perder si esa es tu prioridad. O sea, disfrútala sin culpas, ya el siguiente día estudias, no pasa nada si sacas un 6 o si sacas un 10 o un 9. Eso no... una calificación, créeme que no te va a asegurar algo en el futuro, o sea, no te va a hacer que consigas un trabajo más fácil que a otro. Realmente eso no importa y eso fue algo que aprendí en la universidad. Yo, créeme que rara vez me estresaba por una calificación, o sea, me preocupaba por pasar, claro, me preocupaba por aprender, obviamente, pero... Siento que en algún punto yo decía, como es un examen, o sea, en un examen pueden pasar muchas cosas Me puedo poner nerviosa, me puedo bloquear, se me puede olvidar, o sea, pueden pasar muchas cosas Y eso no quiere decir que yo no sepa todo, simplemente quiere decir que tengo que manejar mejor el estrés O que tengo que retener información, no sé pero las cosas las estás aprendiendo Y una calificación no define Quién eres Ni quién vas a ser después Entonces Yo diría que Para dedicarle tiempo a otras áreas de tu vida Te organices Y Que si hay algún punto en el que Tengas que priorizar Pues priorices pero que no te, No te lo tomes como Tan en serio, o sea Créeme que hay tiempo para todo y estresándote no vas a arreglar nada. Simplemente disfrutas menos la vida. Y ojalá eso lo hubieras aprendido. <ríe> Me gustaría decírmelo a mí en esos momentos. Eh, ¿Qué más? Si quieres dedicarte tiempo a ti, yo te recomendaría que te dediques todo un día. No sé, por ejemplo, un fin de semana... O que vayas haciendo acciones chiquitas En otras áreas de tu vida Si, si es algo que te cuesta mucho voy haciendo cosas chiquitas Chiquitas, chiquitas Hasta que ya no sientas Tanta culpa Hasta que te puedas organizar mejor Porque tampoco es como que ay Voy a dejar de lado la universidad Y Y no sé Me voy a dedicar todo el día A mí todos los días O sea créeme que se logra en pasos chiquitos, por ejemplo, puedes tener una rutina en la mañana o una rutina en la noche ya cuando llegues y así te dedicas tiempo a ti o no sé, un momento al día en el que estés con tu familia o una vez a la semana que salgas con tus amigos, puede ser el fin de semana o puede ser entre semana, no sé, o sea Dedícalo en cosas chiquitas y le vas aumentando y aumentando hasta que te puedas organizar. Te recomendaría también que hagas una lista de la dividas en áreas en las que también quieres tener prioridades, en las que quieres prestar atención, por ejemplo, puede ser a ti, a tu familia, a tus amigos y pongas qué pasos pueden cumplir eso. Por ejemplo, no sé, me quiero dedicar más tiempo a mí misma. ...sin descuidar la universidad. Entonces, ¿qué pasos puedo hacer yo... ...para dedicarme el tiempo a mí? Puede ser un día salir a caminar... ...puede ser hacer ejercicio... ...puede ser... ...no sé, escribir... ...y esos pasos los vas acomodando en tu rutina... ...según tus tiempos... ...para que no descuides nada... ...y pues nada... No. ...o sea, va a haber momentos... ...en los que te desequilibres... ...y va a haber momentos en los que te sientas equilibrada... ...y no pasa nada, o sea... ...creo que esa es la vida a fin de todo... ...que tratas de tener un equilibrio... ...pero no siempre lo vas a poder lograr... ...y tienes que hacer la paz con eso también... ...pero sí, te recomiendo que hagas una lista... ...de las cosas, todas las cosas que quieres hacer... ...las áreas en tu vida... Y que te organices, o sea, ve poniéndolas en tu calendario, en tu rutina, como quieras. Como sea tu mejor manera de organización. Y velas cumpliendo. O ponte pequeñas metas por mes. No sé, si te quieres dedicar a ti, pues puedes poner una vez a la semana, voy a ponerme a escribir todo lo que siento. O voy a meditar, o, o voy a hacer mi skincare, por lo menos. Cinco días a la semana, o cuatro días a la semana, y así. ¿Qué más? Okay. Última pregunta. ¿Cómo aprendiste a lidiar con los cambios? Vida laboral, social y personal. Creo que a mí los cambios anteriormente no me eran tan difíciles. Y cuando empezó la cuarentena siento que fueron más y más difíciles para mí. O sea, se fueron complicando. Y creo que esta es una etapa de muchísimos cambios en mi vida. Porque, como les conté, pues voy entrando a en la vida adulta. Estoy como en esa transición y se vienen como muchas cosas de las que no me enseñaron. O sea, nadie te enseña. A ser adulta nadie te enseña A pedir trabajo Nadie te enseña nada de, de la vida real <risa> Y eso es lo más difícil Que tienes que aprenderlo por ti mismo Entonces No sé, o sea, con todos los cambios Creo que Creo que ni siquiera lo pensé Y creo que Ese Es el mejor consejo No pensar en Los cambios O sea, no pensar ni estresarte como esto va a cambiar y esto va a cambiar Y está cambiando todo y no me gusta Porque los cambios vienen para algo Para bien o para mal O sea, son parte Y en este momento de mi vida En el que terminé en la universidad Siento que son muy parte de todo esto O sea, todo en mi vida está cambiando Ya no soy un estudiante Ya no tengo como les digo <risa> Ajá, ya tengo más responsabilidades ya tengo que conseguir un trabajo tengo que pues iniciar mi vida adulta y eso da miedo pero pues son cosas que uno tiene que hacer y no puedes parar el tiempo puedes darte respiros puedes darte pausas puedes irte a tu ritmo pero no puedes parar el tiempo. O sea, simplemente hacerlo de una manera en que te sientas más cómoda. Creo que eso hecho para lidiar los cambios me he tomado mi tiempo. Porque como les conté, yo me gradué el año pasado, en agosto, y hasta ahorita me estoy titulando. Entonces, sí me sentía un poco presionada por mis papás y por todo el mundo que me estaba preguntando cuándo lo iba a hacer. Pero... Una parte fue tomar mi tiempo y decir, ¿sabes qué? Todavía no estoy lista. O, ¿sabes qué? Ya lo tengo que hacer de una vez porque ya me quiero quitar eso de encima. Y creo que lo mejor es ir a tu tiempo. O sea, tomar los cambios tan lento o tan rápido como tú quieras, que se adapten a ti. Y ir a tu ritmo. Porque si algo aprendí... Y Sigo aprendiendo en esta etapa de los 20. Es que cada quien va a su ritmo, cada quien va descifrando lo que quiere en la vida. Y eso, que no pasa nada si te gradúas un año después, si te gradúas enseguida o dos años después, mientras vayas a tu ritmo. Mientras te sientas cómoda porque hay momentos en los que dices esto ya no me gusta, o sea está cambiando muy rápido. Y hay veces en las que te puedes adaptar y hay veces en las que no, en las que sí necesitas tomarte una pausa. Porque el tiempo no se detiene, pero si sí, tú sí puedes decidir ir más lento. Tú sí puedes decidir ir más despacio. Y pues sí. En cuanto a personal, pues es eso, o sea que yo me lo estoy tomando mi tiempo y también me ayuda muchísimo estar escribiendo todo lo que está pasando en mi vida, cómo me siento con eso, porque así descifro y puedo como saber qué es lo que necesito, si necesito distraerme, si necesito concentrarme, si necesito parar un momento y respirar, si necesito descifrar qué quiero o tomarme un ratito para pensar en lo que quiero hacer después y así, entonces creo que nadie te enseña cómo lidiar con los cambios, pero creo que tu intuición siempre te dice cómo puedes lidiar con ellos por ejemplo a mí me daba muchísima ansiedad titularme y como les conté, fueron las ...pejores dos semanas de mi vida... ...pero cuando eso pasó... ...cuando... ...ya todo el momento efímero pasó... ...y me dijeron que... ...que si sí estaba aprobada... ...que ya era una licenciada... <risa> ...como que mi cuerpo... ...se soltó... ...y se quitó... ...un peso enorme en los hombros... ...y esa fue mi recompensa... ...de estar tan estresada... ...que al último... Se me quitó eso que estuve cargando por un año, incluso antes Y no sé, o sea, nadie te enseña a lidiar con cambios Lo que sí puedes hacer es acciones chiquitas que sabes que te van a ayudar O simplemente no pensar en los cambios O sea, te vas a dar cuenta cuando las cosas estén cambiando, claro pero Siento que si no los piensas tanto y, es, y dejas que pasen Es mucho mejor O sea, porque De todas maneras las cosas van a cambiar Y hay veces en que no puedes hacer nada Porque simplemente es el curso de la vida Es como fluye todo Y... A veces lo único que te queda es definir qué está pasando en tu vida, qué significa para ti y qué necesitas. Si necesitas ir más lento, si necesitas seguir ese ritmo, si necesitas respirar, si necesitas desconectarte de todo para después seguir y así. Entonces, pues yo aún estoy haciendo mi paz con eso. Todavía me cuesta muchísimo Todos estos pasos No es como que ya tenga la vida resuelta Simplemente Logré algo que me daba mucho miedo Y creo que siguen más cosas Que me dan miedo <risa> Siguen más cosas que me generan ansiedad Pero pues así es la vida Así es la vida adulta <risa> Estoy entrando en esto En esto que no quería entrar <risa> Y es la vida de adulto <risa> Y les puedo dar un consejo Si todavía no entran a ninguna carrera Es que Hagan lo que les apasiona Y a veces No les tiene que apasionar Pero hagan lo que les guste No se dejen llevar por comentarios Como De que no te va a dejar tanto dinero O Te vas a morir de hambre o oh, en eso casi no encuentran trabajo, no hay campo laboral, o oh, hay eso, o sea, o que te digan como no te veo como eso, o oh, no te veo siendo, ejerciendo esa carrera. O oh, no se dejen engañar por sus cerebros si les dice que no son suficientes para la carrera. No, no hagan caso a todos esos comentarios porque la única persona que realmente sabe lo que quiere Y lo que le gusta Y lo que el corazón le dice Eres tú, es cada uno Y realmente los demás A lo mejor No sé, no lo hacen de mala fe No lo hacen Como para estarte Chingando Pero Pues sí, no, no escuchen esos comentarios Intenten alejarlos de su mente No se dejen guiar Una Una decisión tan importante Por los comentarios de otros Y tampoco está mal Si ustedes se meten a una carrera Y deciden que no les gusta Y se quieren salir para intentar en otra No pasa nada O sea, creo que La universidad está para probar para ir viendo que te gusta Y si no te gusta Está bien, te puedes salir y puedes intentar en otra Y no pasa nada O sea, tenemos que normalizar eso No pasa nada Cada quien va a su ritmo Cada quien va descubriendo lo que quiere en la vida Y, y está bien O sea, cada quien se toma su tiempo Para hacer los pasos que siguen Se toman su tiempo Para elegir carrera Para titularse, para terminar Para todo y no se tomen tan en serio la vida universitaria, o sea aprendan, échenle ganas, obviamente estudien eh, en todo de ustedes, pero también den el espacio de divertirse, porque pues para eso está la universidad, o sea imagínense que es etapa de estudiantes y no tiene ni, ninguna responsabilidad más allá. A lo mejor sí tienen la necesidad de trabajar, pero hasta ahí a lo mejor no pagan renta, no pagan nada. Simplemente van a la universidad, se divierten, estudian obviamente. Pero siento que es una buena etapa porque no tienen todas estas responsabilidades encima. Y cuando salgan, créeme que van a extrañar la etapa de la universidad. pero en resumen es eso, disfruten de la etapa, disfruten de todo, permítanse sentir, o sea, es normal estar frustrados, es normal estar estresados por la vida académica, eh, no les digo que no, no sientan nada, que, que no les importe nada, obviamente no, pero no pasa nada, o sea, Traten de hacer que esa etapa sea amena y que sea mejor. Y hagan lo que les gusta, realmente no se dejen llevar por los demás. Ustedes, cada quien sabe lo que hay en su corazón, cada quien sabe pues lo que realmente anhelan. Entonces no tengan miedo, sigan si tienen un sueño, síganlo. Si quieren estudiar una carrera para lograrlo, adelante, síganlo. Y no duden de ustedes, porque si son suficientes y están en esa etapa para aprender, nadie llega sabiendo todo, nadie llega siendo un experto. Hay personas que tienen las habilidades, pero para eso van a ir a aprender. Y no porque una persona sea inteligente, no quiere, y tú no tengas tan buenas calificaciones, no quiere asegurarte un mejor futuro o un buen trabajo. O sea, no quiere decir que alguien sea mejor que tú, simplemente pues hay muchos factores que intervienen. Y pues eso fue todo por el episodio de hoy. Yo espero que les haya gustado mis anécdotas. La verdad es que es un tema muy extenso. Y en este aspecto me gusta platicar como mi historia porque siento que no es como la de los demás. Eh, les confieso que a mí no me gusta mucho mi carrera. Yo quería estudiar otra cosa, pero... Por eso le digo que no escuchen esos comentarios porque yo los escuché y ahora... Me arrepiento bastante De haber de no haber seguido a mi corazón Pero bueno Ya veremos que sigue En esta etapa Pero ajá Les digo, no me gusta tanto mi carrera Sé que me va a servir Sé que me dejó conocimientos obviamente Que van a ser muy útiles en el futuro Y Sé que todo pasa por algo Y que no hubiera conocido A las personas que conocí no había tenido las mismas experiencias entonces agradezco todo y agradezco haber terminado fue una de las mejores etapas que he tenido hasta ahora, creo que es mi favorita pero bueno, creo que me extendí bastante en este podcast en este episodio yo espero que les haya gustado espero que les haya ayudado a clarificar su mente y creo que es algo que deberíamos hablar más y es en no dejarse llevar por opiniones de los demás en cuanto a carrera. Porque siento que sigue siendo un tema que, que nos afecta bastante. Que afecta nuestras decisiones y pues no está bien. Que sigamos las opiniones de los demás. Pero bueno, espero que les haya ayudado. Si quieren que hable de otras cosas en relación, pues... Me pueden decir, me pueden mandar un mensaje en Instagram, realmente yo los leo todos, entonces me gusta como tener varias ideas y algo que quieran escuchar, mientras les pueda ayudar. Gracias por estar aquí escuchándome, me excedí muchísimo en este episodio, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo los veo en el siguiente episodio la siguiente semana. Adiós.